0: Thank <music> you. Popolo di Red Flag, anche il Divisional Round è in archivio, quattro squadre rimaste Siamo arrivati alla Final Four dell'NFL e dobbiamo parlare proprio di quanto è successo nel Divisional Round Un turno nel quale Red Flag ha previsto tutto Quest'anno Red Flag non so come né perché, non ne sbaglia una a livello di pronostico e il che è positivo spero che insomma qualcuno abbia seguito i nostri consigli per gli acquisti e soprattutto i nostri consigli per le schedine visto che abbiamo operato praticamente un sweep del, del round io avevo pronosticato Kansan City eh, della quale poi parlerò in modo approfondito che è stata un'esperienza indimenticabile eh, Green Bay eh, Avevamo pronosticato Buffalo, che poi ho confermato. E la Z alert ve l'avevamo, ve l'avevamo messo sui Baccaniers. Quindi, in sede di presentazione, diciamo. Eh, avevamo azzeccato i pronostici E alla fine c'era da chiarire Tra Buffalo e Baltimore eh, Alla fine ho optato per Buffalo Non ho giocato Buccaneers Ad sense, eh, Perché ho preferito evitarla completamente Come partita Non avrei mai avuto il coraggio di giocare i Buccaneers Vi ho messo l'upset alert però Un conto è mettere l'upset alert Un conto è poi a tutti gli effetti Giocarsela o finalizzare il pronostico E Per il resto diciamo l'upset alert l'ho messo lì anche perché le altre partite sinceramente alcune, la vittoria dei Packers era automatica, quello non poteva essere proprio un upset alert e dicevo Buffalo e Baltimore c'era da chiarire, da analizzare di più e la mia analisi si è concentrata molto sulla prestazione dell'attacco di Baltimore contro la difesa dei Titans e nell'andare ad analizzare coachs film i numeri, le statistiche avanzate i rating dei Pro Football Focus alla fine mi sono detto più c'è una grossa percentuale di demeriti dei Titans e, o meglio va rivalutata la prestazione di Baltimore non eccellente contro una difesa dei Titans che numericamente è tutt'altro che irresistibile quindi eh, l'analisi era tutta legata a quello è un divisional round fatto di di grandi partite di di grandi storie di di partite emozionanti in vari modi emozionanti nello sviluppo negli episodi emozionanti in maniera nostalgica eh, come nel caso della sfida tra Tom Brady e Drew Breeze, eh, l'ultima probabilmente partita di Drew Brees ma dobbiamo partire da, da Rams at Packers la sfida che ha aperto le due del sabato e che ha aperto il divisional round che vedeva Green Bay impegnata dopo il bye contro i Rams eh, in casa Lambeau Field eh, in un clima eh, devo dire clemente per gli standard di Green Bay in questo periodo dell'anno Clemente anche nei confronti di Jared Goff che aveva delle statistiche pessime diciamo nelle basse temperature nelle partite dalla, dalle condizioni meteorologiche avverse e si era preparato con i guanti l'avevamo visto con i guanti se ne è parlato molto durante la la gara di come Goff si sia preparato Goff confermato da Sean McVeigh Come come partente non aveva scelta in questo caso il coaching staff dei Rams, Rams però orfani di, di Cooper Cup con Aaron Donald presente, non limitato almeno nelle intenzioni, poi limitato a tutti gli effetti nel corso della gara, complice riacciacco per eh, colui che possiamo tranquillamente ricordare e definire come il, il giocatore di maggiore impatto difensivamente non solo per i Rams ma per l'intera Lega eh, Los Angeles che comincia la propria partita con un free and out eh, Green Bay invece marcia variando il ritmo andando molto a tempo Uh, drive che però porta solo un field goal uh, in avvio per i Packers uh, ottima risposta dei Rams uh, con uh, Goff autore di due ottimi lanci in sequenza uh, un uh, Goff devo dire autore di ottimi lanci come in quel drive lì uh, McVay voleva andare al quarto down subito consapevole che c'era da eguagliare o comunque raggiungere l'asticella di Aaron Rodgers che a livello di punti sarebbe stata alta anche se contro un'ottima difesa c'era da mettere a referto punti contro Rogers, Rodgers ma la false start costringe i Rams al field goal togliendo dal ramo delle possibilità l'andare al quarto down 3 a 3 Rogers e i Packers però continuano a muovere bene le catene e trovano un altro grande drive concluso con il touchdown di Devontae Adams. E Green Bay poi va a fermare Goff con uh, Smith, il, uh, l'autore del sex su Terzo Down, uh, su Jared Goff e Molto bello il touchdown uh, di Devontae Adams, uh, non contento Jalen Ramsey con Devontae Adams che attraversa la linea scrimmage Praticamente uh, a tutti gli effetti con quel disegno nella, della giocata Uh, Devonte Adams ottiene un head start, una, un avvio favorevole nel matchup uh, contro la, la main coverage dei de, de Rams su Jelo Rams che non la prende molto bene anche perché lì Jelo Rams si ritrova a dover attraversare tutta la linea quindi non può teletrasportarsi Uh, c'è Ramsey eh, Non ben gestita in quella circostanza Da, da parte dei Rams Perché difensivamente chiedono a Ramsey Di seguire Adams da una parte all'altra C'è il rischio che poi Green Bay Lo ha notato e ne ha approfittato Con una grande chiamata Da parte di La Fleur eh, Grande chiamata semplice nel concetto Ma efficace la chiamata del head coach dei, dei Packers che incontrava uno dei suoi maestri, Sean McVeigh. Nonché grande amico in questa, in questa partita, però, entrambi sulla sideline l'uno contro l'altro. Eh, dicevo, dopo il di danni di Goff Packers segno back to back eh, Con la finta, lo scramble di Aaron Rodgers Che è finta E con eh, le finte si guadagna poi lo spazio Per andare verso il pilone eh, Molto paziente nel drive Aaron Rodgers eh, Nel non forzare, utilizzare i check down Quando necessario Aaron Rodgers è in un, eh, in un grandissimo stato mentale Quel drive ne è l'ennesima testimonianza di come abbia la pazienza, la lucidità, la calma, la sicurezza nei propri mezzi, la sicurezza anche nei ricevitori, e non solo Devonte Adams, cosa che poi vedremo andando avanti, continuando ad analizzare i fatti della partita, Green Bay dunque avanti 16-3, a 3, eh, con poi il problema nella preparazione, nella realizzazione dell'extra point per Crosby, nel quale si fa anche male Crosby, Packers che al 2 minute warning del primo tempo avevano 44 giocate Contro le le 16 dei Rams bello però il 2 minute drill dei Rams con Akers a guidare Los Angeles a metà campo E Goff poi a portarla in touchdown a 32 secondi dall'intervallo Trovando Van Jefferson Uno dei giocatori tra l'altro chiamati a elevarsi proprio per l'assenza e l'inattività per la gara eh, di Cooper Cup, che era una senza pesante che sapevamo che avrebbe limitato tanto i Rams. La chiave offensiva, Cooper Cup assente. Van Jefferson è uno di quelli che aveva preparato la gara prendendo gli snap di Cooper Cup e in, in allenamento e quindi in quel momento si è fatto trovare pronto. A 32 secondi dall'intervallo, kick off. Ce ne sono 29 di secondi ancora nel primo tempo a disposizione per Aaron Rodgers. Che con 20 secondi riesce a trovare subito due passaggi: uno per Adams, uno per Tonian, che valgono il field goal range e il calcio eh, pre-intervallo di Crosby per il 19 a 10. McVeigh quel 19 a 10, il meno 9 per i Rams, anche il massimo svantaggio in carriera in post season per Sean McVeigh. I Rams in tutto questo vanno anche visto: Aaron Donald acciaccato nel primo tempo, limitato negli, snap, eh, negli snaps dopo praticamente una manciata di serie di down. E Green Bay riceve il kickoff del secondo tempo trova subito la corsa a 60 yards di Aaron Jones che accelera il tutto per, per i Packers in avvio di secondo tempo ed è proprio lo stesso Aaron Jones a portarla nella endzone poco dopo per il 25 a 10 Green Bay va da 2 ma fallisce in quel momento Crosby era dolorante L'avevamo messo sulla sideline a allenarsi per vedere il, il livello del, di dolore, abbiamo visto Green Bay preparare eventuali opzioni con, con il Panther al posto del kicker, anche, prepararsi mentalmente anche a un'eventuale conversione da due che lì il punteggio diciamo, agevolava e favoriva, quindi aveva senso sia per il punteggio sia per i dubbi legati alle condizioni di Crosby, Green Bay va da due come detto, ma fallisce. E i Rams vengono dall'altra parte fermati via sec e ricambiano il favore però con la giocata di Troy Hill su Valdez Cantling Los Angeles a quel punto guida un bel drive un drive che vede Akers a segno via Wildcat Una Wildcat che è stata utilizzata eh, da McVay continuamente durante la partita a volte per, eh, senza particolare successo In altre come in quel caso con Akers eh, l'esito positivo della giocata alla fine è arrivato Una wildcat eh, insolita perché non è una una delle armi abituali offensive di McVay Qui l'abbiamo vista utilizzare molto Con eh, chissà se McVay sicuramente aveva preparato oltre alla classica corsa con snap diretto le corse con snap diretto che abbiamo visto sicuramente aveva qualche altra arma nel proprio arsenale E molto utilizzata come ha detto la Wildcat in questa partita da McVay Rams che poi dopo il touchdown vanno da due, e convertono con uno dei più bei disegni eh, di conversione da due punti che si siano visti recentemente Con look and lateral per il, la conversione da due punti e il meno 7 il 18-25 quel momento era incredibile eh, per quello che si era visto in campo per quelli che sono i valori delle due squadre era incredibile avere i Rams solo sotto di 7 solo sotto di 7 tra l'altro Rams che poi hanno fermato i Packers sul possesso successivo e hanno avuto la palla in mano sul meno 7 poi però i Packers dall'altra parte hanno fatto altrettanto ancora una volta arrivando dalle parti di Goff via sec però i Rams avevano avuto in quel possesso che si è poi deraglia- è deragliato con il sec su Goff avevano avuto la palla in mano sul meno 7 e Green Bay però tornava la palla in mano sul più 7 con una decina di minuti rimasti Chiamata praticamente da, dai telecronisti Aaron Rodgers, questo è il drive per chiudere Il drive da closer E lo fa Aaron Rodgers, non perdona Trova il touchdown su so play action per Lazard Che aveva droppato precedentemente Aaron Rodgers ha detto tranquillo Tornerò da te e Sembra il testo di una canzone Invece il racconto del drive Che vede la play action per Lazard Che riporta i Packers sopra di 14 Green Bay costringe poi Goff al la... forf turnover 4 and, and turnover on downs Chiudendo con il sec Su quarto e lungo Non bello da vedere quel sec lì Perché non puoi prendere un sack lì Devi tentare Il tentabile eh, Indipendentemente più che altro Perché Goff era pronto a Provare a a correre, eh, quando lì veramente prendi e... è brutto vedere quel clip. però indipendentemente dall'ultima da giocata della partita di, di Goff Goff non ha disputato una, una gara negativa, anzi è, è stato autore di 2-3 lanci di, di buon livello e, come detto turnover on downs, sex su golf, uh, su quarto e lungo, Packers che poi non fanno più rivedere palla ai Rams finisce 32 a 18, lo scarto finale di 14 punti è uno scarto onesto perché c'erano due possessi almeno di scarto tra le due squadre la partita termina con l'amarezza dei Rams l'amarezza di McVay le lacrime di Aaron Donald che è deluso per l'eliminazione deluso anche per la, la possibilità eh, non datagli dal destino di, 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 dagli infortuni dalle circostanze di, di, di impattare la partita come avrebbe dovuto eh, come avrebbe potuto e come avrebbe dovuto per poterla poi provare a vincere perché senza Aaron Donald In una partita del genere diventa dura soprattutto perché l'attacco non è l'attacco dei Rams in grado di tenere botta e andare punto a punto con, con Aaron Rodgers. Per quanto riguarda questa partita io ve la metto in modo drastico, ve la butto lì in modo drastico. E, visto che sono un amante de, del, del, uh, dell'analisi, dell'analytics dell'analytics de che pro, possono aiutare nel pronostico anche nelle scommesse chi vi pronostica e chi vi dava i rems potenziale upset non è vostro amico sinceramente questa è una di quelle partite dove non... non metto mai bocca su, su quello che leggo, vedo e sento in giro in America però se eh, avete avuto il consiglio di, di giocatevi Rams eh, chiunque ve vi abbia dato il consiglio di giocarvi Rams non è vostro amico eh, perché è una di quelle partite dove a meno che non si è tifosi a meno che non si cerca di, di colpaccio per il puro gusto di, di come capita nei giochi nei lock, nelle varie televisioni dove comunque no, devi magari azzardare un pronostico per rimontare punti su qualcun altro nelle classifiche nei, nei vari giochi di, 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 di partite da, da, da scegliere perché veramente non c'erano numericamente, strategicamente In ogni modo vie per i Rams per vincere la partita Sono onesto, io ve l'ho detto I Packers assolutamente, lock della settimana eh, Perché eh, il problema era uno eh, La difesa di, di, di Los Angeles può fare il lavoro che, che migliore del mondo Ma Aaron Rodgers arriva come minimo a... punti Anche se se operi la la partita del secolo Perché poi il problema è uno Il discorso che mi ha portato a dire Questa partita Packers e i Rams Mi dispiace per i Rams E per il mio amico Sean McVay È che eh, Non che amico di Laflore È che eh, Aaron Rodgers non concede punti difensivi e quello è il problema principale Cioè tu fermi a Arorogici Ci sono quarterback e quarterback E bisogna considerare anche questo Quando si va ad analizzare l'operato dei quarterback I loro turnover Alcuni concedono l'opportunità via turnover diretta Cioè lanciano il pick six Perdono il fumble che può diventare ritornabile uno scoop and score. Arrow Rogers è uno che limita i turnover e, e raramente concede il, uh, il pick six. Quindi raramente va a sbagliare su rotte in parti del campo in cui il swing può essere drastico. E, e se no, senza punti difensivi per i Rams, dici sì, stoppi Arrow Rogers, lo limiti, ma senza punti difensivi è dura, è veramente dura per questa squadra, senza Cooper Cup. Con un golf che anzi ha fatto al di sopra delle aspettative. Ha faticato veramente tanto a mettere a referto punti Los Angeles. Perché quei 18 punti finali sono veramente il massimo. Cioè McVay per la conversione da due punti ha dovuto proprio spremere il playbook. L'ha proprio strizzato. E steso proprio. L'ha proprio steso per quanto l'ha, l'ha, l'ha strizzato. Non, anzi non l'ha dovuto nemmeno stendere poi. L'aveva già prosciugato. Il, il proprio playbook, e, e nonostante l'incredibile sforzo anche per manifatturare 18 punti, era veramente il massimo che Rems. Perché se andiamo ad, ad analizzare le giocate veramente. i Rems hanno fatto il massimo che potevano fare a livello offensivo. E Veramente c'è poco di contestabile. Cioè, uno può contestare la giocata di golf ma in generale il suo impatto è stato positivo può contestare alcune scelte di McWay, la Wildcat ma c'era da manifatturare in molti casi non erano giocate produttive però veramente l'impressione dei Rams è che hanno fatto tutto il possibile e quei 18 punti erano veramente il massimo al quale potevano ambire i Rams in questa gara e limiti a Ron Rodgers anche limitando a Ron Rodgers che comunque ne ha toccati 30 non sono riusciti a limitarlo anche limitandolo io non so quanti punti in più avrebbe potuto mettere a referto Los Angeles, e quello è il fatto. Per cui è una partita purtroppo dall'esito scontato per, per i Rams e aggiungo in questo division round ci sono state gare e come anche nei playoff in cui secondo me alcune squadre devono contestualizzare il proprio percorso, il proprio, la propria quantità di talento, capire e, ed essere contente di dove sono arrivate. Los Angeles per me è una di queste, una di quelle squadre che se fossi tifoso dei Rams prima di questa gara avrei detto vabbè usciamo però è incredibile già essere qui eh, capisco anche l'idea del, no, del abbiamo l'opportunità e una gara in più cerchiamo di vincere una gara in più però con tutta sincerità i Rams sono una squadra che una di quelle squadre che mh, veramente possono essere contente di, di, della propria stagione eh, per me la stagione dei Rams è stata un successo il modo in cui sono arrivati ai playoff il modo in cui si sono dovuti sudare i playoff il modo in cui eh, sono arrivati qui alla fine una stagione positiva per loro era veramente il massimo in questa partita i Rams hanno fatto a livello offensivo il massimo che potevano fare in generale in stagione hanno spremuto veramente la propria squadra trovando il massimo al quale potevano ambire. E, dall'altra parte c'è un Rodgers in versione Dio. In questo momento è una macchina, un quarterback che non sbaglia, che sbaglia pochissimo, dove comunque anche quando sbaglia... E l'errore non, non è un errore magari non riesce a tirare fuori nulla dal, dal, dal suo errore o comunque anche limitato mh, mette a referto punti dove il matchup tra Devonte Adams e Jalen Ramsey è stato un matchup che devo dire alla fine per certi versi deludente perché, perché poi hanno trovato comunque la via agli altri Lazarda l'ha chiusa lui... Devonte Adams eh, con un bel disegno di giocata da parte di Flora. ha trovato il touchdown... E cominciano... eh, L'ha detto anche Aaron Rodgers... eh, È una squadra con con una profondità offensiva... Gente che può... Prendere il ruolo di di seconda punta di di diamante dell'attacco alternandosi ricevitori così liberi e così pronti Aaron Rodgers non li aveva avuti quindi la difesa ha fatto il proprio dovere una grande grande partita una partita complementare perfetta per per portarla a casa in modo agevole i Rams sono stati a meno 7 incredibilmente purtroppo eh, ripeto, se fossi tifoso dei Rams sarei contento della, della, de, della prestazione della mia squadra e della stagione Perché veramente Los Angeles ha fatto il massimo che, che poteva fare eh, Dopo parleremo di Los Angeles alla fine e di Brandon Staley in particolare, nuovo head coach dei Chargers eh, Ravens at Bills, la partita di Orchard Park La partita che vedeva Lamar Jackson contro Josh Allen, compagni di draft per questo divisional round uh, davanti alla Bills Mafia e Ravens at Bills, uh, gara che chiudeva il, il sabato in uh, condizioni di vento surreali uh, In quel di Buffalo, devo dire che non si è vista la neve a Green Bay A un certo punto c'è stato un po' di nevischio, credo anche nella partita di Buffalo Perché ricordo un'inquadratura in cui... Eh, si, vedeva, si intravedeva un po' di, di, di qualche precipitazione nevosa Però per il resto il vento è stato il fattore più grande Per il resto il meteo ha assistito le, le gare del, del sabato E ha assistito anche quelle della domenica Beh, L'ultima era indoor quindi c'era poco da assistere Ravens at Bills, eh, lunghissimo opening drive eh, dei Ravens eh, con Baltimore che arriva in territorio avversario senza nemmeno dover passare una volta. Eh, senza nemmeno dover eh, passare una volta, eh, con sola corsa arrivano in territorio avversario, Ravens che vanno al quarto down, che convertono eh, beneficiando dell'offside dei Bills. Eh, dopo però l'offside dei Bills eh, poi però tornano indietro e sono comunque costretti al calcio eh, un calcio che vede l'errore di Tucker perché il vento di Osher Park beffa eh, Tucker che colpisce il palo e fallisce, fallisce il field goal Buffalo viene fermata però dai Ravens ricambia difensivamente con la complicità del drop eh, di, di Dobbins che eh, in quella giocata in quella tasca era collassata eh, e la Mara aveva comunque trovato J.K. Dobbins che ha però droppato eh, Ravens costretti al punt problemi anche con i punt per i Ravens con lo special team in generale punt non ottimale ottima field position per i Bills Bills che ha, trovano a 3 minuti dalla fine del primo quarto i primi punti della gara con il field goal di Bass e Ravens che vanno nuovamente free and out ridanno palla ai Bills che però sono costretti a calciare nuovamente con, con Bass, che fallisce nel secondo quarto dopo il cambio di campo il cambio di campo calciava nella stessa direzione nella quale ha fallito Tucker e nella stessa direzione del precedente errore di Tucker sbaglia anche il kicker dei Bills un errore a testa eh, anzi no perché poco dopo diventano due insoliti per uh, Tucker che colpisce ancora una volta il palo e fallisce per la seconda volta eh, Buffalo poi dall'altra parte però se la rischia di nuovo anche a propria volta con, eh, non sbagliando calci o facendosi bloccare calci ma eh, non con giocare di special team ma con il fumble di Josh Allen famoso e... di Josh Allen recuperato e... ogni tanto ha questi momenti anche contro i Colts Josh Allen in cui vuole strafare e in quel momento eh, della giocata de- 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 della partita con quella giocata lì ho, ho riflettuto mh, mi ha fatto riflettere quella giocata sul fatto che l'unico difetto l'unico grande difetto è... dei dei quarterback eh, di nuova generazione è che sono troppo propensi a cercare sempre la giocata cioè dovrebbero insegnare ai quarterback di nuova generazione sì ad estendere la giocata ma anche e soprattutto a eh, prepararsi eventualmente a subire il, il sec è un qualcosa che che i vecchi, mi è venuto in mente no, Peyton Manning Mi è venuto in mente eh, Peyton Manning eh, che, che lo faceva abitualmente no, di, di andare giù Prima ancora di essere toccato E l'arrendersi Invece è un qualcosa che manca totalmente Nei, nei nuovi Nei nuovi quarterback È un qualcosa che manca totalmente nei, nei nuovi quarterback ed è un po' il loro, diciamo, il, loro, il loro essere croce delizia con queste giocate qua. E Josh Allen ne è sicuramente l'emblema. E con quel fumble lì, per fortuna di, di Josh Allen recuperato da, da Dawkins, eh, che, che gli para il culo in, quel, in quell'occasione. Eh, tra l'altro autore Dawkins del quale stavano parlando poco prima eh, al Michael e Chris Collinsworth di come come la linea dei Bills abbia fatto un ottimo lavoro in stagione e lo stesso Dawkins autore di di grandi partite nelle quali non non ha concesso nulla alla passera avversaria Eh, Dicevo, manca, quarterback, manca quella, quel dire mi arrendo Quel dire mi arrendo Che è un po' frutto del, del loro modo di, di trovare no? il jolly, l'asso nella manica Però ci sono anche quelle occasioni, come quella nel famoso Josh Allen In cui arrendersi e proteggere il pallone non sarebbe una cattiva idea E' lì che, che c'è lo stacco generazionale quello è lo stacco generazionale più grosso oltre all'estendere la giocata è proprio il modo in cui approcciano il gioco cioè il pedo manning che va giù praticamente da solo per proteggersi e proteggere il pallone è un qualcosa che non esiste proprio nei nuovi quarterback così come abbiamo visto fare diverse volte a Tom Brady Dicevo, fumble di Josh Allen recuperato e 3-0 il punteggio in tutto questo, rimane invariato il punteggio 3-0 fuori dei Bills a praticamente metà secondo quarto. E Baltimore di lì a poco si candida per il Gamber Award Playoff Edition con la sequenza aperta dal SEC che riporta indietro i Ravens, full start, dopo full start i Ravens arrivano addirittura sulla propria goal line dove poi sono costretti al, uh, al punt dopo aver respirato con il catch di, di Hollywood Brown che lì permette a, ai Ravens di respirare un i Ravens che andavano indietro 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 eh, già è mm, una fill position non ottimale eh, perché mi pare quel possesso fosse partito sulla linea delle 11 poi un, un errore o una giocata negativa alla volta una penalità alla volta sono tornato indietro e bits fermati però nuovamente dai Ravens, e Ravens che vanno poi a segno con, con Tucker a 8 secondi da, dall'intervallo per il 3-3 squadre negli spogliatoi sul 3-3, partita dominata dalle, dalle difese con il vento che impatta il passing game in maniera considerevole Eh, che è quello che hanno detto entrambi i coach eh, nell'intervista di metà gara compreso lo stesso Sean McDermott, anche Josh Allen impattato in diverse occasioni Eh, lo stesso Lamar Jackson, un Lamar che in settimana aveva fatto la danza antineve perché va dichiarato... Nell'evenienza di, 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 di nevicate aveva detto spero di non incontrare la neve odio giocare nella neve e effettivamente la Mar ha sofferto molto le, le partite nel, in condizioni avverse compresa quella contro i Patriots che è stata la, la, la partita in condizioni Beh, quella è una partita surreale e quindi la Mara aveva parlato di come non, non volesse incrociare la neve però comunque il vento era... impattava entrambi abbiamo visto impattare i passaggi di Josh Allen così come quelli dell'appena citato Lamar Jackson Buffalo riceve il kickoff del secondo tempo e subito dopo mette a segno il miglior drive della serata almeno fino a quel momento ma in generale poi è stato uno dei migliori drive della serata di Buffalo con Josh Allen pulito Singletary a preparare il touchdown Di Stephon Diggs Nonché primo touchdown della gara 10-3 a 3 il punteggio Baltimore risponde eh, anche, anche i Ravens Con il proprio migliore drive della giornata Con il eh, Terzo-13 che Lamar converte Che Lamar converte con le gambe Terzo e 13, e Lamar ne guadagna 15 di Yards con le gambe riporta la propria squadra in, e porta poi la propria squadra in go to goal. Però su terzo goal, Lamar, che aveva guidato fino a quel momento almeno il miglior drive della partita dei Ravens, viene intercettato nella zone da Taron Johnson, che completa il tutto con un pick 6 e un ritorno da 101 Yards. Per il Big Six, pesantissimo Taron Johnson che aveva fondamentalmente sbloccato la partita contro Pittsburgh In quel Sunday Night eh, Che aveva visto Buffalo impegnata in casa contro gli Steelers Se vi ricordate, partita bloccata Poi Taron Johnson intercetta Rafflisberger La partita viene. i Bills rimangono aggrappati e poi si, si sbloccano nel secondo tempo, no? Stephon Dix, eh, Yards dopo la ricezione, quella, quella era quella gara lì. E qui ancora una volta Taron Johnson, una delle giocate difensive più importanti della storia di Buffalo in post-season, eh, nonché una delle giocate che comunque è rara, eh, perché vedere un Six da Enzo a Enzo. E quando l'ho visto ho detto do dove va poi effettivamente Ha una grande decisione nel provare il ritorno E nell'out run di Lamar Jackson perché poi l'ultimo uomo era proprio un, un amareggiato Lamar Jackson e Che non aveva visto proprio Taron Johnson, non aveva visto proprio Taron Johnson che... Legge gli occhi della mano e lo va a intercettare. Un intercetto pesante, grave per la Mar Jackson. Eh, perché è un swing. Eh, il swing massimo che può vedere nel football americano: da, da, da drive in go to goal a pick dall'altra parte. Il drive dei Ravens: la cosa è non solo. Il, il, il dato che porta dalla padella alla brace di Ravens oltre al pick è che quel drive lì era durato 9 minuti. 9 minuti. con il terzo quarto occupato da due drive, quindi non so, c'è, cioè, fai tutto questo casino, pick six, no, niente punti per te, punti per il tuo avversario e in tutto hai anche bruciato nove minuti, che poi non ti ritornano utili, quei nove minuti bruciati. Nel terzo quarto, come detto, mh, i Bills hanno visto praticamente due drive, uno eh, offensivo in touchdown e uno difensivo in touchdown difensivo, con il pick six eh, di Taron Johnson. Il tutto per eh, completare eh, Alla fine del terzo quarto Il 17 a 3 eh, di, fine, di fine terzo periodo Vuoi dire ma cosa può succedere di peggio Nel terzo quarto Un po' come il 2020 Il terzo quarto per i Ravens un po' il 2020 per il mondo Tu dici manca ancora uno snap eh, Perché mancava una trentina Qualcosa di secondi Cosa può succedere di peggio e... Che può succedere di peggio Per i Ravens Snap Terribile Lamar uh, Deve rimediare Intentional grounding. Groundling sulla goal line E Lamar si fa male Concussion Deve abbandonare e... Entra al suo posto Tyran- Tyler Huntley E che poco dopo poi manca Oliver Brown. Oliver Brown, autore di, di una grande giocata, doppio movimento, si era, aveva generato separazione. Talla le però lo manca via Overflow. Bass fallisce nuovamente per Buffalo. E Antle è chiamato uno degli ultimi drive della partita. E guida il drive in territorio avversario eh, con ambizioni di touchdown però il tutto termina con l'incompleto per Andrews che ci mette le mani ma non può completare un catch eh, che sarebbe stato difficile Ravens che poi avrebbero dovuto riavere palla ma la penalità eh, Nello special team. Il rough in the Key The Panther ufficializza anticipatamente la vittoria dei Bills. Con i Ravens, che comunque si sarebbero trovati senza timeout sotto di due possessi. E un miracolo nelle mani di un Tyler Huntley visto che Lamar Jackson era eh, out causa concussion. E una gara che farà tanto discutere farà tanto discutere perché la narrativa nel mondo Ravens è orientata molto sulla Mar Jackson sul fatto che Malamar è in grado di vincere quella striscia di partite che servono per per conquistare il Super Bowl per andare a vincere il Lombardi Trophy è in grado Lamar di, di mettere in fila quella serie di partite in cui magari una viene aiutata, però fa quelle due o tre partite in cui la vince in modo diverso. Magari una gioca bene, una fa quello che serve. È in grado Lamar di fare una striscia pulita per guidare i suoi al successo. Questa è una delle narrative. eh, più sentite degli ultimi giorni e che sentiremo tanto anche nell'off season eh, perché questa gara riporta tanti interrogativi in casa casa Ravens e la situazione dei Ravens di per sé non è una situazione d'oro perché è una squadra che ha mostrato evidenti limiti io credo che eh, Lamar eh, allora il problema i limiti di Lamar sono chiari a tutti però i limiti di Lamar secondo me non sono un qualcosa che impedisce il successo. Cioè Lamar è un quarterback che ha le qualità per me per vincere il Super Bowl. E... Però deve essere aiutato e i Ravens lo devono aiutare meglio. Perché io, eh, ripeto, non me la sento di incolpare Lamar Jackson. Perché è vero che Lamar ha commesso degli errori. E... Il passing game di Lamar è stato subbar durante tutti i playoff anche contro i titans ha giocata migliore con le gambe qui sul terzo e 13 ha giocata migliore con le gambe l'intercetto contro i titans poteva met- ha messo la partita in salita e poteva comprometterla in maniera peggiore qui l'intercetto ha deciso la gara con il swing pazzesco quindi è chiaro il passing game eh, Lamar deve migliorare come passatore eh, Quanto lo potrà fare Non lo so Ma sicuramente deve essere aiutato di più Perché in questo momento non è per niente aiutato Non è adeguatamente aiutato E non è adeguatamente aiutato Da un Greg Roman Che lo ripeto Sempre la stessa storia Di anno in anno Ormai da due anni Ogni volta che Commentiamo l'eliminazione Dei Ravens O Una striscia eh, Uno slump Offensivo dei Ravens Torniamo a questo discorso Greg Roman Il passing game dei Ravens Greg Roman non è uno specialista Nel disegnare il passing game Questo è evidente e I discorsi che sono stati fatti durante la stagione Sono rimasti Sono rimasti I discorsi che sono usciti Anche dallo spogliatoio Che dovevano rimanere lì Del, la, Gli altri sanno quello che facciamo Siamo diventati prevedibili Aveva detto la Mar Jackson e lo sono, e lo sono. E è un attacco dalle, dalle caratteristiche particolari. È chiaro che il running game è la, la grande arma di questo attacco. Qui devo dire: devo dire allora, innanzitutto, bisogna fare i complimenti. A Buffalo, Buffalo ha fatto veramente un un grande lavoro Difensivamente con Leslie Frazier Leslie Frazier che è l'uomo del del coaching staff di McDermott Con lo stesso McDermott perché ovvio che un McDermott di scuola difensiva, di mente difensiva ci mette anche del proprio Sottovalutata la, la difesa dei Bills uh, in generale, non una difesa, uh, non una top difesa, però il, l'attenzione ai dettagli mi è piaciuta veramente tanto perché io quello che vi dico è questa partita qui: il modo in cui i Bills hanno messo sotto pressione la MAR, uh, Hughes. Uh, Eh, Autore di di, di giocate importanti Una una baffa che ha messo sotto pressione eh, La la Mar Jackson In modo intelligente Eh, Hanno approcciato la Mar Sembra sembra una cosa stupida Però eh, non è un dettaglio eh, molte volte uno vede i, i, le, le cassette dei, dei running quarterback, no? dei vari vale Lamar Jackson, anche Jalen Earth. Vedi il modo in cui la pass rush non tiene il, il container non, o va oltre il quarterback. Perché il problema è quando eh, non devi andare oltre il quarterback, perché altrimenti gli apri la strada davanti. Quindi lo devi aggredire frenandoti, mantenere il livello, no? Come si suol dire, non so come dirlo in italiano Non livello inteso come leverage, devi rimanere in linea E non puoi andare oltre Altrimenti a quel punto gli apri la strada per la corsa E molte squadre non lo fanno Molte squadre non, non lo fanno e anzi vedi delle cassette di squadre in NFL i eh, anche contro gli Eagles In cui tu dici ma Hanno presente eh, la, L'avversario Hanno presente contro Perché veramente vedi del, Il modo in cui la pass Ci approccia determinati Quarterback eh, Come se non fossero Quarterback mobili eh, Come se non fossero in grado Di, di approfittare Di un'eccessiva aggressività E eh, l'eccessiva aggressività che, che viene rimandata indietro Quindi Sono dettagli Sembrano cose stupide Sembrano cose scontate Ma non lo sono tanto in NFL Cioè ci sono delle cose in NFL Che Un'attenzione ai dettagli Che alcune squadre hanno Nell'adattarsi E altre Un po' meno a volte vedi Una delle cose che Per esempio Vedi Vedi gli errori più comuni in NFL sono sono due principalmente, difensivamente che che io noto e vedo di più alcune squadre non adattano la pass rush al quarterback avversario, alcune squadre non non adattano il proprio schema ma ragionano con le posizioni, senza associare alle posizioni, ai wide receiver avversario un nome, cioè difendi quello come se fosse eh, Un ricevitore qualunque... In quella precisa formazione... In quella precisa posizione... No... quel ricevitore ha un nome... Ha delle caratteristiche... Per cui tu devi variare... Eh, Dice... Ma quello è l'ex receiver... Eh sì... Quello è l'ex receiver... Ma... Non è un ex... È un un nome... Con delle caratteristiche... Delle caratteristiche atletiche... Che tu devi tenere presente... Quindi... È l'ex in quella formazione... È un discorso. Ed è un errore che vedi frequentemente Cioè il trattare i ricevitori come No, quella è una pedina No, non è una pedina È una pedina con un nome delle caratteristiche E molti defensive coordinator non lo fanno Hanno il proprio sistema Tu sei lì, quella è la posizione del... Del giocatore avversario E io lo tratto come tale In relazione a quello che voglio fare Perfetto E uguale il quarterback uguale, Sembra una cavolata veramente Ma alcune squadre va a vedere dice, Ma dice I pass rusher eh, il, I coach eh, Della D-line eh, Sono al corrente Che è un quarterback mobile E qui Bills l'hanno fatto molto bene nel, Nella pass rush In modo intelligente e nei confronti di Lamar Jackson quindi complimenti ai Bills per questo mi sono dilungato un po' troppo sulle difese come con... il contain e... e tante altre cose tornando a Lamar Jackson dicevo eh, il problema di Greg Roman c'è ma c'è anche un problema chiaro di costruzione della squadra si sì, è orientata verso la running game ma il punto è Lamar il punto è Lamar ha dei limiti come passatore ok ma Appurato questo, lo schema lo aiuta? No. E soprattutto a chi la passa? La Mar devi passarla. Sì, ma a chi? La domanda è a chi? La Mar deve passare meglio, passare di più, passare in modo più aggressivo. Sì, ma a chi? Perché il problema con tutto l'amore e il bene, ed è un qualcosa che è noto ai tifosi dei Ravens e in generale, è noto anche ai media. Hollywood Brown con tutto uh, l'amore e il bene autore ultimamente devo dire di partite positive anche però non può essere un numero uno Hollywood Brown uh, può essere un buon ricevitore complementare ma i Ravens hanno bisogno, chi è il go to guy di Ravens al di là di Andrews il go to guy uh, chi è il wide receiver al quale chi cerchi nel momento di difficoltà non può essere Hollywood Brown, quindi lì serve con tutto che è un attacco costruito per il running game, per i personali pesanti, per la pistola. Però serve un go to guy, qualcuno che sia un vero numero uno, con tutto il bene per Hollywood Brown, che può essere un buonissimo numero due, eh, può sfruttare la sua velocità in mille modi, ma serve qualcuno che nel momento di difficoltà tolga le castagne dal fuoco. Praticamente serve. E mi è venuto in mente adesso serve uno Stefan Diggs per la Mar Jackson per, o meglio non uno Stefan Diggs ma uno che faccia per la Mar quello che Stefan Diggs ha fatto per Josh Allen quella chiave che sblocca tutto nel momento di, di difficoltà e questo è un po' la... l'off season dei Ravens passiamo a Browns at Chiefs la partita di apertura della domenica una delle partite più emozionanti da seguire che completava il mio trio eh, di pronostici ho saltato l'ultima perché non ne avevo idea di, di, dello sviluppo non avrei mai avuto le palle di, di giocare i Buccaneers Le palle le ha Eppure belle grosse e Andy Reid in, Nel finale di questa partita È una, una partita che nel pronostico Era abbastanza scontata E il divario tra le due squadre si è visto e Chiefs, I Chiefs erano da 20 giorni Senza una partita competitiva Con i titolari E Patrick Mahomes e c'era il dubbio, no? Della, della ruggine. Ma Holmes se ritorna. Perché poi l'ultima partita di Moms era quella contro i Falcons. Dove eh, graziato eh, da Tarrell. Graziato nel, nella, nel, da un potenziale intercetto. Graziato anche nel risultato da Q. Che non aveva prolungato l'overtime. Graziato in tutti i sensi. Patrick like Moms. E quella era. Era l'ultima, l'ultima uscita di Moms che avevamo visto e commentato. Però non sono sembrati certo arrugginiti i chips. C'era il dubbio, ma il dubbio è stato risolto subito da, da Kansas City. Che pronti via, non arrugginita nel primo drive, che vede subito le armi di Kansas City mettersi in mostra e Moms portarla dentro per il touchdown. Il primo touchdown della gara, opening drive impeccabile, uno dei migliori del turno. Al quale risponde Cleveland bene andando in territorio avversario Dove però il drive si arena e Parky è costretto a calciare nel vento da 46 yards Calcio che trasforma per il 3-6 a perché Kansas City aveva fallito l'extra point con Butker e primo quarto, Il primo quarto termina a metà la drive successivo di Kansas City il primo quarto e il primo tempo in generale sono stati rapidissimi. E, e questo avrebbe potuto in teoria aiutare i Browns. E non è quelle partite, a un certo punto, Tony Roma ha fatto il contro. Una partita 6 possessi. Ci siamo a livello di lunghezza per i Browns. Ironia della sorte, partita accorciata per. Eh, che si completa. Passaggi, muove il cronometro, muove le catene. E I Browns fanno altrettanto running game. Ironia della sorte l'accorciare la partita è stata poi una fortuna dei Browns in molti casi il running game, l'accorciare la alla gara i drive lunghi non in questa non in questa perché sta una partita da numero di possessi ridotto e partita rapidissima nella prima frazione i Browns avrebbero desiderato poi nel finale qualche possesso in più e qualche minuto in più sul cronometro Dicevo eh, Primo quarto termina a metà del drive successivo Di Kansas City Quarto rapidissimo Drive che riprende Il secondo quarto Drive che termina Con il touchdown Di Kelsey tuffo Sopra la goal line eh, E Chiefs 2 eh, su 2 Con due touchdown eh, In avvio Efficientissimi Dall'altra parte Kansas City In difesa Tira giù Baker Mayfield Sul terzo down eh, Dopo che la palla Sporcata Dalla linea scrimmage Gli era tornata Baker passa Lano scrimmage sporca Baker la deve riprendere ma la Tirano comunque giù Qualche istante dopo Can aggiunge tre punti Per completare il 16-3 iniziale eh, Ma Holmes eh, Un po' ci Perché nel drive del touchdown di Kelsey Si era fatto male all'alluce Era dovuto entrare nella tenda E poi era tornato Un po' zoppicante Un po' impattato in alcuni lanci Come ben fatto notare da Tony Romo nel, Nell'appoggiare l'alluce Drive successivo che come detto ha visto il field goal uh, di Butker uh, il più lungo che è stato anche il più lungo nella storia della post season uh, ad Arrowhead Il field goal di Butker uh, Browns palla in mano uh, di nuovo e siamo già al 2 minute warning Come detto primo tempo volato letteralmente Baker trova Higgins una prima volta uh, con un buon passaggio il secondo buon passaggio del drive di nuovo per Higgins la seconda volta però vede il wide receiver che uno dei punti di riferimento della carriera di Baker a Cleveland perché veramente Higgins è, è un riferimento per, per Baker e, e lo era prima di Odell e, e dei nuovi Browns e, sulla seconda ricezione, secondo il secondo gran passaggio di Baker, Idens si dirige verso il pilone dove trova però Sorensen. E il contatto tra i due termina con il fumble che esce dentro la Enzone. Touchback e palla ai ah, Chiefs. Pesantissimo il touchback. Eh, contatto di Sorensen eh, che è iniziato con l'elmetto. Non è rivedibile. Eh, al college lo sarebbe eh, L'abbiamo visto tante volte In NFL no Io voglio andare al challenge Voglio andare al challenge per dire Con tutta l'onestà eh, de- Del mondo Mi sono rotto le palle Di sentir dire Cambiamo la regola Beh l'ho fatto l'anno scorso E mo vi ripeto la cantilena Vi faccio la predica l'omelia. Anche quest'anno Il football ha troppi vantaggi, a ridosso della goal line, per i runner. Per i runner. Troppi vantaggi. Per cui, il fatto è, io io non riesco a capire. Purtroppo, purtroppo, la gente parla sulla base dell'istinto di quello che vede. E quindi dice, questa cosa è brutta, boh, cambiamola. Ma bisogna anche ragionare che alcune cose nello sport regolamentari hanno un senso in funzione di altre e questo è quello che bisogna fare quando si analizzano le strutture eh, Però mh, capisco che è una cosa che piace a pochi C'è cioè un feticismo che ho io e che hanno in pochi Il discorso è Dici vabbè ma è, è crudele, è spietato, è cinico il regolamento Che dice il Fumble che esce dentro e touchback L'abbiamo detto l'anno scorso quando cadde a car Ho capito Prima cosa Coaching di New England, come ho sentito dire da più parti, New England eh, evita che i propri giocatori, non insegna ai propri giocatori ad estendersi verso il pilone in quel modo o ad estendersi esponendo il pallone che può essere poi trasformato in un fumble dentro la hand zone. Ma il discorso è, quella regola secondo me deve esistere. E la penalità è pesantissima Ci sono state anche proposte interessanti Come ridare palla alla squadra in attacco Ma sulla linea delle 20, sulla linea delle 25 Dove i pare? Cioè farla sprofondare indietro anche di X yards Però quella regola secondo me deve esistere Perché esiste anche il Super alla goal line Tutto il resto è noia Quindi se vogliamo Una volta che il giocatore supera la goal line Can- uh, uh, cantare Come ci ha insegnato Il califfo. Perfetto Supra la goal line Tutto il resto è noia Allora bisogna Dall'altra parte Compensare Con un qualcosa Che Che allo stesso tempo Dica attento però Tu runner Perché Se Ti Capita Quest'altra cosa E lo prendi al- in-, in quel posto Secondo me È una regola giustissima Io mh, mh, Ripeto La regola è giusta È sacrosanta Che se Io sono d'accordo Nel cambiarla Ma noi dobbiamo rivedere Anche un po' Il discorso del, del, del piatto Della goal line Se rivediamo Il piatto Della goal line E trasformiamo Molti touchdown Tutto il resto di noi è In aspetta un attimo Vediamo cosa c'è dopo E magari È un fumble Quello che c'è dopo Perfetto Se la mettiamo In quel modo Io sono strafavorevole Però se no È veramente troppo Troppo veramente togliamo poi alle difese la possibilità di, f- di difendere la possibilità di, di, di mettere a segno goal line stand di, di trasformare 7 punti avversari pronti lì a disposizione e in un turnover cioè veramente ridare palla da dove è iniziato il fumble non si può e non si può trattarlo come in quel modo lì secondo me ripeto Eh, Questa regola qui non piace nemmeno a me Non piace nemmeno a me perché è uno dei swing massimi Che il regolamento del football preveda Se un passo dalla goal line eh, Perdi la palla un attimo prima Esce dentro Touchback e te la prendi in quel posto Però, ripeto Quella regola secondo me deve esistere Per un corretto bilanciamento Calcolando tutti i vantaggi che hanno i runner Se vogliamo andare a rivedere e dire Vabbè Se diamo all'attacco Un beneficio in più di qua Togliamogli un beneficio in più di là Quindi andiamo a rivedere Il discorso del runner Del piatto Cosa c'è dopo Tutto il resto è noia Se andiamo a rivedere quello E andiamo a rivedere in generale Tutto l'ambito regolamentare Attorno alla goal line Ok Se no no se no è veramente un vantaggio in più le difese non hanno veramente più armi Cioè vuol dire che i giocatori a quel punto E anche, anche il fatto del pilone Se ci pensate, è anche il fatto del pilone Io ho parlato del runner, della goal line Del piatto, ma in realtà qui c'è da parlare Del pilone, visto che Sostanzialmente la, Quella regola si verifica mh, In situazioni in cui Tendenzialmente o sfortunate Con un rimbalzo, oppure In cui, in maggior parte dei casi, il giocatore sta cercando Il pilone, anche lì la regola. Tutto il regola, l'ambito regolamentare del pilone. Della golline, dà tanti vantaggi all'attacco. Se gli diamo pure questo. Ripeto, è brutto. Ora così. Stesso discorso lo scorso anno, ve lo ripeto qua: i playoff non me ne frega niente. Sono spietato. Mi dispiace perché Baker è stato autore di una grande partita, ma questo è. è d'altronde, c'è chi coccia per dettagli del genere. Quindi. E poi perché comunque le difese devono avere qualche arma, qualche no, eh, comma regolamentare che, che le tuteli un minimo. Eh, questo è uno dei pochi rimasti. E comunque, come detto, turnover, touchback. Eh, ecco la cosa da rivedere: è il contatto di Sorensen con l'Alletto. Quello è da cambiare. Quello è da rivedere perché tutta la protezione, i giocatori e poi in una giocata del genere, anche il fatto che. Mm, tu in un review non possa rivedere altro cioè se in un review vedi altro cioè praticamente il discorso è se tu vai a vedere eh, il review e nel review vedi un qualcosa come un helmet to helmet devi essere in grado di intervenire cioè se secondo me ecco il fatto che comunque rivedi quella giocata infinite volte ma per regolamento vedi una cosa sacrosanta no? che la... Immagino l'arbitro lì che vede mamma mia, questo helmet to helmet non possiamo fare niente e ce ne sono tante di situazioni regolamentari in cui il review non consente di andare oltre e correggere oltre questa è una di quelle però c'è di mezzo la sicurezza dei giocatori quindi quel giocatore non doveva esserci per l'helmet to helmet di Sorensen, quello è un problema soprattutto perché già la rivedi cioè quindi massimizziamo il review Comunque Kansas City come detto aggiunge eh, ulteriori tre punti per completare il 19-3 dell'intervallo I Browns non hanno giocato male in attacco, Baker in particolare Ma hanno pagato i turnover L'incapacità della difesa di fermare Mahomes Perché i Chiefs nel primo tempo sono andati a segno in tutti i quattro possessi Nel primo tempo Michael Punt nella prima frazione Browns che ricevono il kickoff del secondo tempo che è un'opportunità importante per loro prima di aggrappare della partita Ma Mayfield viene intercettato da Tyron, Manu, Tyron Matthew The only badger e... che regala Chiefs una field position d'oro Che però non lo sfruttano perché Butker sbaglia il field goal da distanza tipica dell'extra point Ha sbagliato l'extra point, sbaglia da distanza dell'extra point Dando a Cleveland una seconda vita Lì è come nei videogiochi quando hai una vita extra e Cleveland la sfrutta bene la seconda vita perché trova il proprio migliore drive della gara fino a quel momento Con un annesso touchdown ricevuto da Landry per il 10 a 9 Stefanski va all'extra point, rimane sotto di 9 E sul drive successivo succede quello che succede che, che non vuoi mai vedere in una gara di playoff Un quarterback quello che purtroppo avevamo visto il giorno prima quindi non vuoi vedere ma avevamo visto appena il giorno prima Patrick Mahomes vittima di concussion deve abbandonare come abbiamo visto fare la Lamar Jackson la sera prima, entrare nel protocollo cioè il neurologo della squadra il neurologo dell'NFL il protocollo settimanale i test, le domande alle quali deve rispondere I test per verificare a distanza e tutto quello che conosciamo. Che lo rende a tutti gli effetti in dubbio tuttora per la gara contro Buffalo. Mahomes vittima di concussion e io che avevo Cansan City. E la cosa bella è, è stata bellissima questa partita perché eh, l'avevo consigliata a un amico che l'aveva inserita nella propria schedina, un amico che non segue il football... Con il quale ho. E nel finale si è visto questa partita per vedere come, come finisse. Eh, senza. Non so quanto abbia capito di quello che stava succedendo. Però io poi gli ho spiegato che quello che ha visto è una delle cose più assurde che può avere. Ed è uno dei motivi per cui è una delle cose che eh, mi fanno odiare, no? le, le scommesse dell'NFL. Anche, anche se eh, in un anno d'oro le, le odio uguale. Perché è quel qualcosa che radicalmente cambia tutto. Non puoi strategicamente coprire o annullare la schedina compensando con Cleveland perché Cleveland eh, precipita in live. E poi la cosa. Io ho cercato. Cercavo in quel momento una strategia, sinceramente, per coprirla. Per annullarla. Io volevo annullarla o coprirla la schedina. O fare win-win o proprio annullarla. Perché. Eh, la, la, la mia idea era Cleveland da adesso in poi avrà l'opportunità di rimontare Il tutto è, ha il tempo necessario per poterlo fare La cosa ingenua che ho fatto io E qui è stato l'errore Dove riconosco di aver eh, beneficiato dal bonus chiappa Nel completare il sweep del division round è che eh, in un momento del genere L'errore di valutazione qui è dove l'analisi no? facciamo anche un po' di condividiamo le strategie come Warren Sharp che no? condivide l'analytics tutto quanto cerchiamo di condividere con voi per eh, strategie no? di, di, di betting in questo caso il mio errore qual è stato? Il mio errore è stato che io ho aspettato troppo e, e una persona che vede tante partite come me le vede tutte ha un occhio allenato e dovrebbe dire: Non c'è proprio no way. Mahomes non ritorna. E lì, e invece, io ho aspettato il Mahomes, in forse ho, ho temporeggiato troppo, peggiorando la situazione. E poi, a tutti gli effetti, non potevo più coprire. Già sarebbe stato difficile, eh. sinceramente. Non so le, le quote del, in quel momento di Cleveland. Però il mio aspettare e dire: Vabbè, ma vediamo. Mahomes, e Mahomes non sarebbe mai tornato. Quindi uno diceva: vabbè si sì, vediamo Come dicono i telecronisti Perché spera sempre che, che Però lì era veramente emblematica Lì è veramente emblematico quello che è successo Tra l'altro devo dire all'inizio mi ha spaventato Sono sincero mi ha spaventato molto Perché Mahomes quando si è rialzato eh, Non avevo visto bene la dinamica Cioè ho detto vabbè sì. Ha... C'è stato un contatto eh, Ha sbattuto Con l'elmetto eh, per terra Però io quando l'ho visto che era di spalle mi pare Nell'inquadratore di CBS di spalle E, e gli sono cedute le gambe Io lì ho temuto un infortunio Alla parte bassa del corpo La gamba e i legamenti Lì mi ha spaventato tantissimo Lì mi ha spaventato tantissimo Perché c'è stato un attimo in cui Non avevo realizzato cosa stesse accadendo E non, non, non avevo pensato inizialmente alla concacia Io pensavo: pensato questo si prova a rialzare e la gamba non gli regge quindi potrebbe essersi fatto male. Poi Tony Romo... Tony Romo che mi reagisce come... Poi aveva avuto il déjà vu. Ma sapete cosa mi ha portato a pensare... A un infortunio... In una nuova concussion? Il fatto che la reazione di Tony Romo... Mi ha riportato al déjà vu... All'infortunio di Duck. Eh, che la reazione di Tony Romo è stata molto simile. E... Poi ho visto la dinamica... Ma ums, Poi quando l'hanno inquadrato... Si è capito che era... Privo di sensi e... In quel momento vittima di, di concussion eh, emblematica proprio inequivocabile eh, Moms che abbandona eh, come aveva fatto la Mar la sera prima C'è Danny al suo posto, subito chiamato al quarto down Convertito, drive che termina con il field goal dei Butker per il più 12 eh, Gli unici punti poi a tutti gli effetti messi a referto da Butker eh, eh sì, gli unici punti messi a referto da Butker eh, Completando quel drive lì Cleveland poco dopo è chiamato a sua volta al quarto down, in questo caso addirittura nella, nella propria metà campo sulla linea delle 34 un quarto down aggressivo, Browns poi chiamato a un secondo quarto down, è un po' più complicato e perché quello sulla linea delle 34 a bella distanza poi c'era da completare erano 6 yards e lo fa Baker con Austin Hooper, pinpoint accuracy per Baker grande ricezione di Hooper in una finestra ristretta con la giocata lì chiave uno dei motivi per cui i Browns hanno voluto uno come Austin Hooper eh, e si è sentita anche l'assenza quando non c'è stato, quando Bryant ha dovuto prendere i suoi snap, eh, l'abbiamo raccontato l'assenza di Austin Hooper e Cleveland chiude il drive con il touchdown di Carrie Munt eh, uno degli ex della partita voleva il revenge game eh, ne aveva parlato insomma di, di partita sentita per lui e Cleveland si riporta sotto 17-22 e... Ciao Danny trova Tyreek Kill Dall'altra parte Con un lancio impreciso E poi va al Lancio non perfetto quello per Hill eh. L'Hill uh, fa veramente Un qualcosa di pazzesco né? Andarlo a strappare dall'aria e... Bellissime queste espressioni Che ogni tanto mi escono Che hanno senso in inglese In italiano poco però sono belle Credo almeno Poi questo sta agli ascoltatori Enni che poi va al punt. Al punt, Quello è un punt con le mani Quello è un punt con le mani Io Ci arriviamo mo, un attimo Fatemi finire racconto la partita Va Poi mi posso scatenare Va al Pant con le mani I Browns vengono fermati E vanno al punt su quarto e otto Qualcuno ha criticato Stefansk Quarto e otto Ridai palla Chiefs Sì ma ridai palla Chiefs con Enni. E ridai palla A una Kansas City Che non so se è in grado di, di ottenere Più di un primo down E in quel momento della partita Kansas City Era in, era in difficoltà E Quarto e otto Vai al punt e pensi di, speri Di riavere palla Cosa che poi non è accaduta Ma quarto e otto sinceramente Anche io avrei detto punt la giovane di Stefanski è assolutamente corretta Stefanski è stato impeccabile Se hanno messo i quarti down in questa gara Coerente impeccabile Kansan City che poi la chiude Con la corsa di Annie Annie Reed la vuole passare sul secondo down Annie va giù, vittima di sec Terzo allungo Annie corre Si tuffa, lo spot è corto E poi sprint option Annie la chiude Per Tyreek Hill Andando allo snap Tra l'altro Kansan City con ancora secondi A disposizione sul play clock Non con allo scoccare, no? De- All'1 tipico del play clock, nemmeno cercando di l'offside. Una giocata tipica di Madden: questa è proprio una cosa. Mm, è in diretto con delle palle enormi, una cosa che tendenzialmente non vedi nel football, vero? Dove di solito è eh, cerco di causare l'offside, play clock a 1, time out. Magari gli butto là no? un look Una formazione completamente diversa Da quello che poi andrò a fare Nella giocata successiva Vedo quello che O anche vedo in base anche al look eh. Perché attenzione Se ha un look favorevole La giocata la esegui poi magari Però comunque di solito eh, Vedo come si presentano Vedo Cerco di, di, di... Un diversivo uh, Time out uh, E poi andiamo alla giocata vera Per chiudere Perché che Si trattasse di quello Non era un uh, Cercano l'offside e poi vado al punt No no, non era quello l'intento di Andy Reid Non era l'intento di Andy Reid mai E, e lì invece sono andati a, a... Allo snap con uh, Ancora qualche secondo, quindi anticipatamente È una cosa tipica, veramente È una cosa che si vede, non si vede mai Si vede tendenzialmente a Madden A Madden è, è un qualcosa che Prima del 2 minute warning Vanno, non vanno allo snap, ma si vanno snap Per cercare di sorprendere, è uno dei giochi psicologici Che tendenzialmente Vedi In un contesto come Madden Dove Per farvi capire Non hai niente da perdere Non hai in gioco la la tua carriera Se non la partita Al massimo Il gioco al massimo la dignità Con l'amico che ti può prendere per il culo Quella è al massimo la rivalità Contro un amico Ehm, Oppure la lega Se se, se siete in una lega Non so ehm, Come funziona Però Diciamo, lo vedi in un contesto tranquillo In un contesto dove la posta in palio è alta perché la, la, Allora, attenzione Da un punto di vista strategico è perfetta Cioè, se. proprio perché la psicologia è in bezzo, Ormai le squadre NFL sono talmente hard count Cercano l'offside, non vi muovete, non fate niente Ormai è diventata una cosa talmente automatica Che le difese dormono sonni tranquilli Invece così tu le, no, le, 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 le puoi sorprendere Perché non, non si aspettano sempre Ormai è talmente... Telefonato, il fatto che non vai allo snap, time out Cioè sono cose talmente telefonate Che la psicologia inversa ti porta a sorprendere in questo modo Però là ve la posta in palio alta Questa è una giocata corretta Cioè addirittura anche anticipare lo snap rispetto a play clock Perché voi direte ma vai allo snap anticipato rispetto a play clock Sacrifichi qualche secondo Ma con la possibilità di, di evitare che, di sorprendere gli altri Sorprendere gli altri e Bruciando qualche secondo Diceva, altro 9 round downs, 2-3 secondi in più, 4 secondi, o quelli che sono, che hanno rimasto sul Black Clock, non ti cambiano niente. Cioè, questo che è geniale, è perfetta da un punto di vista strategico. Ripeto, in un contesto rilassato e tranquillo, senza nulla perdere, come può essere un Madden, si vede. In NFL, in un difficile round, con any quarterback, non si vede tendenzialmente questa roba qua sprint option classica giocata no? modificata adattata con gli interpreti Candy Reed aveva preparato dicendo come la, come la vuoi chiudere domenica se la devi chiudere e questa è la giocata e preparata l'ha eseguita il fatto che fosse Annie a eseguirla grande fiducia in Incia Danny eh, protagonista dei social con l'hashtag eh, lanciato anche da Mahomes tutto è possibile con Annie, tranne vincere a Buffalo. Io non sono d'accordo, eh, voglio andare al challenge, io sinceramente non. questa prestazione eroica con Annie non la vedo. Purtroppo credo che oggi, questa è la grande differenza di questa settimana tra Red Flag e il resto del mondo e questa settimana c'è cioè, su questo, ovvero io non, sono sincero, non vedo... Non vedo i chips, i chips con Annie è uno stacco troppo grosso. E aggiungo, Kansas City deve fare un upgrade netto dei propri backup quarterback. Ve lo dico proprio, voi vi aspettate l'ennie eroe? No, non l'ho trovato a red Flag. A red Flag trovate uno che vi dice: Andy Reid, Vitch, compagnia cantante, vedessero bene di, di provvedere. Perché il miglior quarterback dell'NFL è anche uno di quelli che ha un quarterbacking come backup non, non all'altezza. Non all'altezza Annie ha fatto un punt Il eh, lancio per Terry Kill era impreciso Tari Kill libero nell'angolo della handzone Dopo essersi liberato con, Mi pare un doppio movimento Non ricordo precisamente i movimenti di Terry Kill Ma ricordo che aveva generato poi separazione Verso l'angolo posteriore della handzone Terry Kill eh, frustrato No Quarterbacking di Annie non... Sinceramente Fa la giocata sul terzo lungo Bravo Andy Reid Le armi per carità sono le armi che sono Ma io io non ce l'ho con Enni Io ce l'ho con il fatto che una squadra come Kansas City Dovrebbe avere un backup uh, di maggior livello Dovrebbe avere un backup adeguato che non è Enni E soprattutto perché già una volta il campanello Il campanello ha suonato e non può andare nemmeno a prendere il, il mur di turno che toglie al coaching dell'high school da, da coach di high school lo, 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 ritorna ormai coach ritirato ritorna, no non può essere quella la soluzione è un qualcosa io son, sono dell'idea che alcune squadre esagerano a livello dei backup quad sono fin troppo paranoiche. Però qui non. Veramente. Canza... Una squadra come Canzan City non può. Ha troppe armi. È troppo. Ha un attacco. È una squadra. Che è la favorita contro tutti. Non... non puoi lasciare una cosa così, secondo me, al caso. E io ve lo dico. Con Annie. Ad ba- eh, Arowed. In casa, seppure in casa, con Annie, con tutte le armi che hanno contro i Bills. non la vincono. Non la vincono. Non la vincono. Quando ho visto Annie ho detto... Era la lotta, era... non era più tra Cleveland e Canzzi. Era tra Cleveland e il cronometro. Cleveland, le catene e il cronometro. Quella era la partita. Perché Annie... Niente, Cleveland va avanti, Cleveland la chiude. Questa è una di quelle partite un po' come in Formula 1. Quando c'è un... Il pilota che è avanti, che deve gestire il vantaggio, numero di giri, vantaggio da gestire. Questo è, fine. Appena lo, supera, gli passa. Appena lo... Se lo raggiunge, gli passa sopra. E purtroppo è così. E... C'è da gestire quello, un altro passo, e... deve, be, co- rispetto a Con Mahomes. rispetto a Tenny. C'era solo da gestire questo, di arrivare al traguardo Dicevo, è la metafora della Formula 1 Quando ci sono quelle gare in cui no, il pilota davanti gestisce il vantaggio e Ormai la lotta è tra gestire il vantaggio in relazione ai giri E spesso, si, come si dice in Formula 1 Con qualche giro in più sarebbe finita diversamente Con qualche minuto in più sarebbe finita diversamente Mi dispiace Con Annie non vanno da nessuna parte i Chips Dico Bills in presenza di Annie Dico Chips in presenza di Mahomes questo è il mio pronostico per il Championship Round. Da una parte, dall'altra, uh, Green Bay. Prono- vi pronostico già Green Bay: uh, Rodgers in modalità dio travestito da quarterback. È, è troppo per, uh, per i Buccaneers. Uh, che però si sono vendicati contro i Sens nella partita che ha chiuso il Divisional Round. Eh, primo possesso di Tampa che termina subito con lo stop difensivo dei Sense, l'ottimo ritorno di, di Harris che porta Drew Brees a toccare il primo pallone nella Red Zone. Senza però limitati al field goal, nonostante il go-to-goal, New Orleans fa poi altrettanto a 5 minuti dalla fine del primo quarto dopo aver nuovamente fermato Tampa. 6 0 per i Sense, dopo due free and out, perché aveva due free and out nel primo due drive, Tampa sul terzo. Va nuovamente al free and out, ma non è un free and out perché vanno al quarto down nel proprio territorio, quarto in inches, convertito da Brady via Snake per il primo primo down della gara. Eh, primo, primo down della gara che accende i Bucks che poi conducono un drive, un buon drive, 13 giocate che termina però solo con tre punti con il field goal di Sackop per i primi punti della serata, il 3 a 6... Dall'altra parte, Drew Breeze viene intercettato da Murphy Bunting. Che esce dal campo sulla linea delle tre toccando la parte bianca. Brady eredita la fill position. Una delle fill position, la terza migliore fill position possibile. Palla sulla linea delle 1 è la migliore. Palla sulla linea delle 2 è la seconda. Palla sulla linea delle 3 è la terza. Dalla quale a Brady basta uno snap per trovare Mike Evans per il touchdown. Tampa avanti, 10 a 6. Il volto di Drew Brees è emblematico Un amareggiato a Drew Brees Il primo intercetto della gara Purtroppo per lui non, non, Il primo e non unico In questa partita uh, New Orleans uh, Che era orfana di questa gara. per questa gara di Tasso Cruciale per i pacchetti Di goal line da un corti uh, Tasso assente C'è da, da mettersi qualcosa di nuovo Inventarsi Si può anche copiare E senza lo fanno Perché rispondono Proprio in quel momento si parla di Tasso Mill, rispondono con l'altro asso nella manica potenziale, seppur sottoutilizzato. James Winston, che riceve da Camara, e trova tre Smith per il touchdown. Primo per lui, con la maglia di New Orleans, il più lungo lanciato da un quarterback dei Saints quest'anno. Giocata, copiata, dai Bears. Sean Payton uh, l'aveva detto uh, a Troy Eckman uh, nel primo... D'action meeting Aveva detto Abbiamo copiato una giocata L'aveva secondo me battata lì sul vago Aveva detto Troekman Non l'aveva rivelato Chissà se Ciò Aveva già in mente Di usarla in questa I partita Però aveva detto a Troekman E a Fox Abbiamo copiato una giocata Abbiamo Sì eh, copiata una giocata Fatta da un'altra squadra quest'anno Che abbiamo intenzione di inserire Era rimasto sul vago Eccola qua, copiata dei Bers Esattamente una eseguita una settimana fa Qui però i Bers Fanno il proprio dovere Compreso Tragma Smith che riceve e... ta- Per il touchdown Di James Winston eh, Primo per lui con la maglia dei Sense eh, Contro i Bucks i Bucks, sarà stato contento James Winston di aver fatto la migliore giocata fatta da un quarterback di New Orleans poi nella partita purtroppo per Breeze eh, senza che forzano il panto dei Bucks eh, poco dopo con eh, l'intercetto di Marcus Williams, intercetto che però torna indietro rapidamente, nettamente fuori Marcus Williams dopo lo stop, eh, stop difensivo e Tampa a mettere all'effetto con sacco per gli ultimi punti della prima frazione per il 13 a 13 di Fine primo tempo Primo tempo con un touchdown a testa Nel caso di New Orleans uh, con Winston L'altro con Brady per Evans uh, E 2 su 2 al calcio per i kicker La seconda frazione vedeva i Sens ricevere il kickoff Del secondo tempo Secondo tempo Molto molto imprevedibile Soprattutto in avvio Perché i Sens ricevono il kickoff Breeze guida un bel drive Lo conclude con il touchdown Di Traquan Smith Breeze va a segno tra l'altro in un touchdown lo fa nuovamente a segno con almeno un touchdown in ognuna delle 18 partite disputate nei playoff. Uno direbbe finora, probabilmente in carriera. Eh, New Orleans che attacca con un touchdown di vantaggio dopo aver fermato Brady nel, nel momento di massimo splendore all'interno della partita per i Saints ma trova la difesa di Tampa e il pugno pesantissimo di Winfield Jr che toglie la palla dalle mani di Jared Cook, un fumble gravissimo. Il vero turning point della gara. Il vero turning point della gara più degli errori dei Braze. qui l'errore di Jared Cook è pesantissimo nel momento di potenziale controllo per i Saints. Recupero di Devin White. Bacaniers che capitalizzano il tutto con Brady che trova Brait. E poi Fornetta ricevere da Bredi per il touchdown. Partita sul 20 a 20. Senza palla in mano sul più 7. Turnover 20 pari a 2 minuti e mezzo dalla fine del terzo quarto. Saranno i due, due dei più grandi di tutti i tempi in assoluto a giocarsi all'ultimo quarto, punto a punto. E Trampa è la prima a trovare poi punti, la prima a trovare il vantaggio a meno di 10 minuti dalla fine con il field goal di sacco. dopo due conversioni importanti su terzo down Tra cui il catch mostruoso di Tyler Johnson, un missile di Brady, imprecis- non precisissimo Tyler Johnson lo riceve perfettamente Tyler Jones ha detto a Tom Brady Mi devo ricordare di fargli avere un po' più il pallone Bruce Haynes potrebbe ricordarsi in generale Di far avere un po' più il pallone ad Antonio Brown Che qui a un certo punto era acciacato. Antonio Brown rimane il grande enigma E la cosa per cui io sinceramente non, non riesco ad amare pienamente Il lavoro dei Bucks Di Leftwich e Bruce Haynes Via un po' di astio la capa- Cioè Bruce è stato è Durante tutto l'arco della stagione In molte circostanze è Troppo poco creativo è troppo poco creativo E troppo Ossessionato da alcune cose Perché Antonio Brown Utilizzato da Tampa come terzo ricevitore È veramente il terzo wide quando bram- Antonio Brown è il fattore Questa partita Voi mi direte Ma che, che cosa ti ha fatto pensare Al fatto che i Buccaneers possono avere una chance Antonio Brown Antonio Brown Era la mia chiave della partita Non credi. Non bradi. Come ha fatto dire e Talent. Questa è una squadra che ha come terzo wide receiver. Uno che se lo metti a Baltimore col cugino diventa la star. Terzo terzo discriminato, limitato e confinato. Non cercato, non trovato. Disperso. Chi l'ha visto certe volte a livello di utilizzo? Antonio Brown. È il terzo. È il terzo. E probabilmente è il numero uno vero. Perché sinceramente se c'è Fossi in Brady Momento decisivo della partita A chi vai? Non vado da Mike Evans Non vado da Chris Godwin Vado da Antonio Brown Probabilmente Quindi questo per far capire la profondità E cosa è cambiato dalle altre due gare Che si è man mano integrato Che l'attacco ha cominciato a a carburare Che veramente contro i sensi Era troppo presto E questo era uno dei fattori l'altro fattore era l'imprevedibile attacco dei Sens e la varianza dei Buccaneers ora ci arriviamo sulla variance. tanto cara pro football focus e eh, che poi la chiave della partita è dei Bucs di quest'anno la varianza difensiva comunque dove eravamo rimasti? ah sì. un quarto da giocare 20 a 20 poi il vantaggio Tampa lo trova con uh, a meno di 10 dalla fine Con il di Sackup. dopo le due conversioni Tra cui quella Tyler Johnson come detto Breeze dall'altra parte Palla in mano Deve rispondere Viene intercettato però da Devin White Secondo intercetto per uh, Drew Breeze Terzo tornava per i Sens Campo attiene il pallone Sulla linea delle 20 avversarie La porta sulla goal line Con Ronald Jones Dove Brady Completa via snake Il lavoro Parziale 17 punti Dopo il più 7 di New Orleans Di inizio secondo tempo Parziale 17 punti a 0 Per i Buccaneers Per il più 10 Per il più 10 Sul quale Breeze viene intercettato Nuovamente Per la terza volta Una cosa che non accadeva dal 2016 Dal fine regular season 2016 Breeze che prima della gara Secondo i report Pare abbia confermato il ritiro Tanto, poi la chiude lì non rivede più il pallone La vincono i Buccaneers Di Thomas Edward Patrick Brady Anzi Di Devin White Di Winfield Della difesa eh, Dei Bucks Che ha fatto un lavoro straordinario eh, La difesa dei Bucks È una Mina vagante totale Tant'è che a livello di, di Numeri, di metriche Una delle cose mh, che i numeri confermano E uno dice ma non è che non servivano i numeri per capirlo È la varianza difensiva di Buccaneers Per varianza difensiva si intende La varianza Come questa È La varianza è Numerica Che è praticamente il calcolo della dimostrazione matematica Della non costanza della difesa dei Bucs Questa squadra non sai mai Cosa ti capita Non sai mai cosa ti capita Come diceva qualcuno Quando c'è la difesa di Bacanias Non sai mai cosa ti capita come una scatola di cioccolatini La difesa di Bacanias Non sai quello che ti capita Non sai in che serata è Perché abbiamo visto fare una prestazione del genere contro Truebreeze Una prestazione contro Aaron Rodgers Del match della regular season Mostruosa E poi partite In cui non pervenuta eh, non pervenuta non, non all'altezza eh, e que- la, la varianza della la fissa di Bacaniers Brady, Brady è un, un emblema della capacità di adattarsi in tutta la carriera Brady, anche Brady non sa mai cosa capita con Tom Brady ma capita di solito quello che serve cioè Brady è, abbiamo visto passare Shotgun e si passa e basta, e vincere. L'abbiamo visto fare il minimo indispensabile anche negli anni del Prime. Eh. Questa è una partita che non è. Brady che è stato non, non, non perfetto. Ha fatto quello che doveva fare, però, eh, bisogna riconoscerglielo. Passaggi che ha cercato per, credo, 5 volte. Passaggi oltre le 20 yards. Credo 6 addirittura, forse alla fine. E ha trovato poi il passaggio chiave Seppur impreciso in altri Ha trovato il passaggio chiave per Scotty Miller Tra due difensori Perfetto e... Sì con un helmet to helmet inventato Che per fortuna poi Si sono accorti e D'altra parte ha preso un solo passaggio Oltre le 20 yard Una media dei Drew breeze Di passaggi completati Sempre più al di sotto dei, dei, dei propri standard Che non erano certo medie elevate Una brutta uscita di scena per Drew Breeze. Nell'ultima è stata una partita emozionante Questa dal punto di vista Sentimentale Più che no, Delle delle emozioni alti e bassi Sentimentale perché È una di quelle gare In cui Vedi Drew Brees sal- Il modo in cui ha salutato Poi alla fine ha salutato la moglie Uscendo la famiglia che era in tribuna Si è girato un'ultima volta Verso lo stadio Per me è l'ultima di Drew Brees Il modo in cui ha lasciato Guardo un'ultima volta il campo no? Da giocatore Quel fo- il fotografare sapete quando si fotografa un luogo oppure si lascia una casa perché ci si trasferisce a un luogo caro o la fine di, di, di un viaggio di un qualcosa che vi ha lasciato dentro tanto eh, l'ultimo giorno di scuola l'ultimo giorno in un posto di lavoro l'ultimo giorno in un determinato luogo che ha significato tanto per voi il fotografare alcune immagini, alcuni momenti il rubris a me è sembrato fare quello qui entriamo addirittura nella psicologia lato psicologico a me sembrava quello quindi uno che guarda il campo e fotografa gli ultimi momenti della propria carriera tutto pare confermato Sean Pedro ha detto rimandiamo tutto a un'altra conferenza stampa grande rispetto tra lui e Brady è chiaro che la differenza tra le due è evidente non sembrano quei tani Brady è impressionante eh, perché il passo indietro Brady nel tempo L'ho fatto solo a livello di Capacità di stare nella tasca Brady non è lo stesso del Super Bowl Contro i Falcons Non lo è Però. E non lo è nemmeno al 100% di braccio Però il drop di Brady È un drop eh, Ridotto Drew Brees eh, Alcune. Pre- allora, il problema è. De- allora, io mi rimando alla considerazione che ho fatto nella sconfitta dei Saints eh, Contro chi erano? I Raiders e Packers. Quando fecero quel- le due vittorie sconfitte di fila. Spero di non aver detto cavolate. Quando vado a memoria. Così con la schedule. A ruota libera. Io vi dissi: eh, Sì, erano i Raiders. Eh, la palla dei due- Non mi ricordo purtroppo chi lo disse. Eh però lo dissi in quella puntata, quindi mi dispiace non poter attribuire la citazione a chi di dovere, la palla, Drew Breeze sembra che lanci la pal- una palla medica, cioè la palla di, tu vedi la palla di Drew Breeze, lanciata da Drew Brees, in relazione soprattutto a quelli visti nel pomeriggio nel giorno prima, Josh Allen, Patrick Mahomes, lo stesso Lamar, eh, e tu dici ma la palla di Drew Breeze a quelli giovani, la palla di Drew Breeze pesa, pesa di più. Eh, anche rispetto a quelle lanciate da Bredi E dai, nei palloni più pesanti. E quella è, è la cosa che, è la, proprio la frase che descrive la perfezione di, di Drew Breeze da due anni a questa parte ha cominciato ad avere sempre più progressivo. E dispiace però, i senso devono adesso prendere in considerazione le varie opzioni. pedo non l'ha voluto fare, chissà. Certo, è difficile. Allora, non escludo niente perché. Eh, non escludo il ritorno come disse il califo prima ci davamo con tutto il resto noia. perché Drew Breeze? perché mm, finale amaro quindi se cerca un finale dove magari si sì te la gioca però è veramente una partita in tra intercetti una brutta uscita di scena e probabilmente la palla sembra che pesa di più quando la lancia Drew Breeze rispetto agli altri e questo è un problema che c'è da due anni almeno Dall'Underfrog contro i Vikings Nel miracolo di Minneapolis, Da quella partita lì Da quella giocata lì Poi è diventato sempre più evidente E limitante anche e La miglior giocata Abbiamo visto partite In cui la migliore giocata per un quarterback del Senza l'ha fatta Tyson Mill quella la migliore giocata per, il quarterback, per un quarterback di Senza l'ha fatta James Weston il che penalizza molto poi sicuramente l'ha detto anche dello stesso Breeze, eh, quest'anno è stato particolare tra Covid infortuni alle costole perché il modo in cui è tornato il poco tempo a disposizione per prepararsi per i playoff un Michael Thomas non in condizione non pervenuto in molte gare sotto tono e mai veramente entrato in palla Michael Thomas anche quello non ha aiutato e per quanto riguarda i Bacaniers, la varianza difensiva è pazzesca però le vedo sinceramente non, non, non riesco a vedere questa squadra in grado di battere Aaron Rodgers e Dio travestito da quarterback eh, in questo momento che è Aaron Rodgers e... comunque comunque ehm... Dobbiamo parlare proprio del, del Championship Round Che si aprirà, completiamo raccontando e dando a ricordare la schedule Domenica 24 alle 9, orario europeo, orario nostro Tampa Green Bay per la NFC Championship Ancora una volta Tom Brady per la quattordicesima volta Quattordicesima? Ho detto una cavolata? E se qualcuno può controllarlo al championship questa volta per la prima volta nella, nella NFC e, sì! 14esimo championship di conference grazie e Tom Brady la prima nella NFC eh, con la maglia dei, dei Buccaneers come detto a Lambofield Field contro i Packers e poi a mezzanotte e 40 di lunedì nella notte tra domenica e lunedì Buffalo at Kansas City con Mahomes, da capire ci sono i protocolli. Non è una scelta sua, non è una scelta di Andy Reid, non è una scelta di nessuno. È una scelta dettata da... dall'analisi medica. E però sarà pesantissimo, io ve lo dico. Green Bay, Green Bay per me, è tanta un'altra squadra che fin... potrebbe finire la propria stagione ed essere contenta. Per me, il raggiungimento del Championship per il Bacaniers è un grande traguardo, non, non scontato. E una squadra bravissima ad aggiungere Antonio Brown, ad ad a lavorare in prospettiva molto, e che è stata un'arma in più, Antonio Brown non in questa partita però è un'arma in più che torna sempre utile e qualora dovesse uscire contro Green Bay può essere soddisfatta solamente la propria stagione tampa il championship è un traguardo e non era per niente scontato anzi eh, il divisional era il traguardo secondo me base la strigella per i Bacanias poteva essere raggiungimento dei playoff eh, magari un passaggio del turno poi lì è stata aiutata anche dal matchup della prima eh, però non riesco a vedere Green Bay sconfitta nonostante il precedente è difficile che Aaron Rod- riescano i Buccaneers difensivamente a fare quello che hanno fatto nella prima nuovamente contro Aaron Rodgers perché è quello, quello che servirà nel caso per i Bucks per vincerla dall'altra parte io non ci credo in Annie non ci credo in Chad Annie contro i Bills. Spiace, non ho visto abbastanza questo red flag vi spegne cercavate la celebrazione del grande e invece no, invece trovate un vedremo, Mahomes twittava troppo la- dopo la gara però è imprevedibile però secondo me la, la partita è cruciale la presenza di Maums. e le condizioni poi di Mahomes anche perché si è fatto male anche luce come detto e... vedremo eh, però io con Annie Chiefs uh, al Super Bowl uh, guidati da Annie vincente nel championship sinceramente non ci credo con tutto che rimane l'eroe di questa settimana lui ed Andy Reid eh, le palle di Andy Reid sono, sono enormi come le scalette di Red Flag. come le scalette di Red Flag. Eh, siamo arrivati alla fine di questa puntata Volevo parlarvi dell'Iring Ma non so se, se ha senso Visto che la durata della puntata E il fatto che comunque avremo modo Quindi il discorso Iring è rimandato Tanto le notizie le sapete Urban Mayer, eh, Robert Sale Arthur Smith eh, Brandon Staley I nomi li conoscete Ehm perché l'hiring richiede un discorso più approfondito con mie perplessità su alcuni scelti e mie perplessità anche su alcune decisioni perché sono le palle di Andy Reid Eric Biemini ma perché Eric Biemini non viene considerato una risposta che, che anche non, una domanda che, che sorge spontanea perché Matt Nagy beh, sì ma tanto Andy Reid è il capo davvero del della baracca. Assolutamente Matt Neghi non ha avuto questa controindicazione Che poteva starci E potrebbe starci tuttora Quindi e... Per l'airing rimandiamo tutto Rimandiamo tutto in modo da poter fare un discorso con calma e... L'avevo inserito come opzione Anche noi a Red Flag come le i grandi play caller NFL, anche noi abbiamo l'option. L'option route, sprint option di Andy Reid, noi abbiamo l'iring option. Cioè, se la puntata dura tot, abbiamo l'opzione, all'ultimo. Alla Mahomes, no posso il pitch. Abbiamo l'opzione. Ovviamente, con l'esecuzione dell'online... del supporto tecnico grazie per essere stati con noi per questa 81esima puntata l'appuntamento è tra una settimana due partite il championship, due belle partite devo dire quest'anno le squadre che arrivano al championship hanno assolutamente meritato cioè arrivano veramente seed numero 1 contro seed numero 2 seed numero 1 contro Top Wildcard nel caso della NFC, che, però, è andata a prendersi la vittoria sul campo della 2 meritandolo. Riscattandosi in una lotta interna alla division. Quindi, tutte le squadre. Cioè, non c'è nessuna miracolata che è arrivata al championship, ecco. Quest'anno senza dubbio. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è per la prossima puntata. Per commentare il Championship Round, la puntata numero 81 dei Red Flag. Finisce qui. Grazie per essere stati con noi, ciao a tutti.